0: Avec la classe son Votre attention sur si c'est bouclé Vous êtes
1: attaché
0: au casque
1: Traversée en live avec la classe son Attention au décollage
0: C'est parti si pour deux si heure, heures de plateau radio, de plateau radio, radio En public et en direct
2: sur Réalement Pièces au sonore,
0: performance et lectures live sur le thème sur
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes sur Ryanair et sur Aïoli Radio en direct depuis l'école buissonnière de Montjustin pour une traversée sonore de 2 heures. C'est la classe de son de Mont-Justin qui vous parle et nous allons vous faire écouter aujourd'hui les créations sonores concoctées depuis le début de l'année pour la saison 3 de la classe de son. Alors la classe de son, qu'est-ce que c'est C'est un samedi par mois de formation avec des cours théoriques le matin donnés par Chloé Sanchez et des ateliers pratiques l'après-midi encadrés par Chloé et Célio Payard. Nous sommes 12 élèves à suivre la classe pour apprendre à réaliser une création sonore de A à Z en partant de la prise de son pour aller jusqu'au montage et à des choses plus techniques comme le filtrage ou le nettoyage des sons. L'idée, c'est d'apprendre dans le cadre d'un projet à réaliser. Alors cette année, certains se sont intéressés plus particulièrement à la voix et aux documentaires radiophoniques, alors que d'autres ont travaillé sur le, travaillé le bidouillage des sons et même l'électro acoustique. Nous allons donc entendre au total 10 sons très différents mais aussi des virgules sonores créées par les élèves et des interviews pour en savoir davantage sur le dessous de ces créations. Le premier son que nous allons écouter aujourd'hui est un des deux sons présentés par Charlotte et le premier donc s'intitule « Essie » d'une durée de 3 minutes. Il sera suivi de « Du vide au vide » d'une durée de 4 minutes par Christophe. Mais pour commencer, nous allons écouter Elfège pour 5 minutes de son en live intitulé « De deuil à seuil, il n'y a qu'une lettre. Bonne écoute à tous.
4: Du deuil au seuil, il n'y a qu'une lettre. Et c'est tout un paysage, un imaginaire qui s'ouvre. Avec son grand D, ding dong, ding dong. Le seuil, le deuil, arrive et s'impose. Grave et lourd Le dé, malgré son ventre courbé est Estopé net Il s'arrête, sec Bam Il marque la fin Interrompt la volupté Pose la limite Son rond à la base Et sa barre verticale qui s'érige Lui donnant le profil d'un fauteuil Sur lequel on pourrait presque s'adosser Mais sa ligne droite Plantée, là Rigide, à la manière d'une pierre tombale, avec toute sa pieuseté, son poids et sa rigueur. Il en est mal une lourdeur et une fixité presque nécrotique Adieu, deuil. Salut, seuil. Le S, lui, convoque le mouvement. L'interstice. On circule dans. Et avec lui, il invite le passage, la transition, l'ondulation, l'orée, la possibilité de ne pas définir l'avant et ou l'après. Celle de transiter entre de tra vers c. Absence, présence, présence, absence, absence, présence, présence, absence, présence, absence. Comme un point d'équilibre sur lequel se jucher pour observer, vivre, prendre le temps de choisir pour ensuite peut-être emprunter ce chemin aperçu là-bas, au loin. Pas si loin, mais quand même. Attends. On verra. Le bout du nez qui scrute l'horizon. Qui hume. Tiens. Tiens. Sur le seuil. Je reste parfois en suspens. Comme prise dans l'élan. Tel un culbuto chancelant, oscillant. Waouh Waouh Et hop. Retrouve ton axe. Là. Pas là. Là. Pas là. T'étais là T'es plus là Ça dérape. Vite et pas vite. Mais si, vite, trop, vite. Un peu beaucoup trop vite. Je reste sur le pas. Là. Encore un peu Tout peut glisser Comment tu rentres ou tu sors là Là ou pas là Là ou pas là Ça bascule Ma foi On verra Piochage dans le texte Hommage à Flo de Sophie. Flo faisait partie de la classe de son. Il a pris son envol vers un ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et le son il vient de Perpétuel.
3: La télévision vit du malheur euh, du reste du monde. À force d'en vivre, elle en devient, c'est mon avis, profondément, profondément, plus que profondément, responsable. Mais on ne peut pas, il faut... La télévision, je dis, ne vit que du malheur des gens. S'il n'y a pas de malheur, elle n'a rien à montrer, en dehors de chaudes de ou d'une discussion entre vous, entre vous et moi. Imaginez simplement que la télévision montre des scènes de bonheur. Non, mais une scène de bonheur qui ne soit pas un cliché, qui ne soit pas la photo Kodak de la maman qui promène son petit
5: au bord du lac. Oui. Ça commencerait par pas d'informations pendant une semaine.
3: à télévision montrait simplement si le soir en rentrant chez vous les gens voyaient une image de bonheur
6: et soit soit si on peut dire effondré par le bonheur
4: Au son.
7: Je me rapproche toujours,
4: là je me rapproche toujours et donc là j'ai vraiment la bouche presque qui effleure le micro avec mes lèvres et voilà, Et je, je vais vous livrer un témoignage historique et révolutionnaire. Tadam.
8: Rayaner, c'est la classe de son. traverser du vide au
5: vide. traverser en plastique euh... oh, c'est C'est, c'est, bien c'est, bien, bon c'est bien.
3: Nous venons d'entendre une lecture live par Elfège, suivie de Essie par Charlotte, et puis du vide vide par Christophe. Et à présent, retrouvons Charlotte
9: et Christophe, interviewés par Christine. Christine, c'est à toi. Merci, Chloé. Alors, Christophe et Charlotte, euh, est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, quand vous avez appris le, le thème de la traversée, quel est le premier son qui vous est venu à l'esprit, euh, peut-être comme une base de travail Alors, Charlotte euh,
10: bonjour tout le monde, oui, le premier son qui m'est venu bah, de façon pratique, j'ai eu la possibilité, de... j'ai été invité à aller au stade et j'avais la chance d'avoir un, un zoom pour pouvoir faire des exercices et donc je me suis, euh, je me suis prêtée au jeu de, de, d'essayer de, de restituer un une ambiance sonore dans le stade de, donc au, au, au Vélodrome à Marseille, en essayant voilà, de, de mettre en pratique ce qu'on nous avait expliqué, à savoir de capter un son qui, qui puisse venir de la gauche, aller vers la droite, ce genre de choses. Donc c'est, c'est ce son-là qui, m'a, qui a été un peu le point de départ de, du premier petit exercice. Et Christophe, alors
8: Et Moi, j'ai... <rire> <rire> Bonjour. Et j'ai, j'ai cherché dans tous les sens, moi, à traverser. Euh, mmh. ah, c'est dans, dans le temps, dans l'espace, euh, euh, des traversées physiques, du coup, de la merde, euh, enfin, tout ce que peut être à traverser. Du coup, j'ai, j'ai pioché des tas de sons, j'en ai, j'en ai partout, et voilà.
9: Oui, mais justement, je t'entendais dire tout à l'heure que euh, tu avais euh, au départ une idée aussi euh, précise et après il y a aussi la confrontation avec l'outil du logiciel aussi comment euh, en fait on passe de l'idée euh, à, à la au en fait de concrètement en fait arriver à poser cette matière sur le sur le, la, le banc de montage est ce que tu peux nous dire un peu comment tu as procédé si euh, tu as essayé d'aller jusqu'au bout dans la représentation de ton idée ou au contraire tu t'es laissé justement aller en, bidou- en bidouillant, en, en bricolant et, et que ça, ça a développé d'autres idées
8: bah Les deux en fait. Euh... En premier, j'ai, j'ai, j'ai essayé de structurer et de cette structuration-là qui était énorme, avec les conseils des, des coachs sonores, là, j'ai, euh, j'ai pris d'autres chemins du coup. Au lieu d'être ultra rigide et tout, j'ai tout superposé, j'ai tout mélangé et voilà. D'accord. Et après re technique et ça refait les étapes là j'ai essayé du coup d'autres choses mais et c'est reparti dans dans autre
9: chose et alors <rire> peut-être que là ton ton banc de montage en fait il y a eu plusieurs il euh, y a eu plusieurs euh, ouais
8: il y, euh... y a des il y a des il y a des problèmes techniques qui
9: Vas-y. je continue là oui oui <rire> <rire> Et je veux dire, est-ce que tu as eu plusieurs versons, versions de ce son justement
8: Ouais, du coup, il ouais. y a des marches avant, des marches arrière, des mmh. versions rapides, des versions lentes, des versions avec écho, sans écho, avec euh, du droite, gauche, du fort, pas fort. Du...
10: Et même le titre, il
9: avait un peu euh, l'intention Non, le titre de à, du vide ça, je l'avais. Ouais.
8: Je l'avais, mais alors du coup, il y a eu des tas de différents chemins. Ouais.
9: Mmh. Et toi Charlotte, alors donc, parce que ton, ta création elle n'est pas composée justement des sons de, du stade mais euh, alors par exemple cette archive aussi est-ce que tu peux nous parler un petit mmh. peu euh, à quel moment tu découvres cette archive est-ce que, je, est-ce que tu, l'as, tu l'avais connaissais déjà et tu t'es tout de suite dit tiens justement il y a quelque chose à faire avec ces bruits du stade est-ce que tu peux développer un petit peu euh, cette question Ok ouais
10: <rire> en fait
9: euh, j'avais à, c- à ce
10: moment-là de l'année je n'étais pas encore équipée, donc je, j'en profite pour remercier encore les copains qui m'ont offert un zoom à mon anniversaire. Ça y est, maintenant je peux partir à la pêche au son à tout moment. À ce moment-là, j'avais cette contrainte de, d'avoir juste quelques petites prises de son, wow. euh, dont, le, dont le, le moment du stade. Et euh, pour, pour m'amuser, pour faire un petit exercice, on nous avait demandé de faire entrée, euh, milieu et fin. Et donc, euh, je voyais bien le, le, le moment du stade comme un point culminant.
11: Mmh.
10: Euh, et par ailleurs, euh, pour raconter quelque chose, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de partager peut-être une idée. Et bien, je me suis euh, référée à, pour ceux qui, qui l'auraient reconnu, c'était la voix donc, de euh, Jean-Luc Godard. Euh, j'ai passé le confinement à déjeuner avec Jean-Luc euh, tous les matins. Donc, à une époque de, de ma vie où, comme beaucoup de gens, euh, ma vie sociale, s'était vraiment diminuée, réduite. Mmh. Donc euh, j'avais pris l'habitude, ou Marguerite, euh, ou Jean-Luc, euh, je les à prendre le petit-déj. Et dans une euh, des interviews qu'il avait faites j'avais bien aimé cette, euh, cette réflexion qu'il amène sur euh, le rôle des images mmh. et, euh, et voir même un peu la responsabilité des médias et de l'information euh, dans la façon de propager le malheur. Donc euh, du coup, euh, je suis partie de de cette envie, de cette phrase de, de Jean-Luc. Et puis, il y a un troisième son qui est venu, mmh. euh, qui était vraiment un, un son euh, ponctuel du, du, de cette, ces quelques jours de ce week-end où j'étais en train de bidouiller euh, « Ok, Jean-Luc Godard, ok, le stade. Mmh. » Et il y avait euh, un troisième son qui était là, qui était euh, dans l'ambiance, qui était euh, la découverte du cinéma japonais. Mmh. Donc, il euh, y a les tambours euh, traditionnels du Japon, qui sont venus un petit peu faire cette euh...
9: et qui font résonance alors avec le, les bruits du stade. Enfin comment ensuite, en oui. partant de ces trois justement euh, oui. registres sonores, tu, tu décides de les de composer, de tricoter avec et de et de, 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 de du coup de laisser passer un message peut-être. Alors je, ouais, peut il y a
10: un. Je suis pas allé beaucoup de fois voir un, des matchs de foot dans ma vie et il y a, dans cette deuxième fois où j'étais allée, là, je, la première fois ça avait été la la peur de la de la masse de tous ces gens rassemblés et la deuxième fois ce qui m'a en étant plus euh, dans euh, dans le, le virage euh, hyper euh, hyper euh, comment il s'appelle déjà c'est euh, Marseille tout puissant mm-hmm. donc dans ce virage là il y avait le rôle des capots qui m'a beaucoup impressionné ce sont ces c'est euh, ceux qui entraînent les mm-hmm. supporters et qui sont dos au match littéralement et qui ont comme une forme de tambour et qui rythme... Qui, qui rythme donne le... de l'énergie euh, voilà. au spectacle. Voilà, exactement. Donc voilà, je pense que c'est par euh, cette figure du capot que chercher quelque chose euh, qui, qui incarnait sonore, de façon sonore, cette puissance. Euh, et, et c'est là que le, euh, les tambours japonais sont arrivés comme une, ouais, une possibilité de transition, en fait, entre une parole, une parole forte... Euh, un son fort et un vécu, euh, qui était celui du collectif dans le stade, qui était aussi euh, fort. Mais, mais c'est dommage que le résultat soit encore faible. Mais on est là pour apprendre. Oui, c'est <rire> un peu le
9: principe de ce, justement de cet atelier. Et, euh, et bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il nous reste une ah, Très bien. Euh, et, et par rapport au titre, justement, tu disais que le titre avait été euh, porteur, enfin, c'est-à-dire que ça, t'avait, euh, ça, ah ouais. ça a donné une impulsion. Est-ce que tu peux développer un peu plus
8: Euh, Du vide au vide. euh, Écoute, la première expérience, c'était. Un des premiers exercices qu'on a fait à à la classe de son, -hmm. c'était capter le silence pour pour bien écouter. Déjà, tac, t'as besoin du vide. C'est-à-dire se mettre soi-même dans une expérience. Tout à fait. Besoin du vide pour pour capter. Et deuxième truc relié, c'est des découvertes de physique, des découvertes de physique qui, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, qui connectent au vide, <coughs> à une fluctuation quanti- quantique du vide avant le Big Bang, et, et voilà, c'est d'où tout est différent de différentes
9: d'échelles mmh. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux, et on vous retrouve plus tard.
11: Merci à vous. <rires>
0: Avec la classe son. Son. son,
3: Nous allons continuer notre traversée sonore avec deux nouveaux sons. Le premier son, euh, un son de Jérôme intitulé Overstep, qui dure deux minutes, qui sera suivi par Partir d'où, torrent, par Jocelyne, un peu plus de cinq minutes.
4: Nous sommes en direct de Montjustin, euh, il y a une foule très dense.
0: Est-ce que vous pourriez faire un petit peu plus de bruit dans cette classe son Rayanair, c'est la classe de son.
5: Torrent. Partir, doux, torrent, incessant, ouvert avec des avancées, et tout autant des doutes, faits de chemins vifs, et tout autant de bifurcations inévitables, des tournants. Torrent, toujours à l'œuvre, qui s'inscrit dans la matière changeante des mots, et du dehors toujours proche partir doux,
12: torrent incessant couvert avec des avancées et tout autant des doutes fait de chemins vif et tout autant de bifurcations inévitables des tournants, torrent toujours à l'œuvre qui s'inscrit dans la matière changeante des mots et du dehors toujours proche
5: toujours proche
12: torrent souvent anguleux saillant à l'approche de l'inconnu avec la vive pensée d'être perdu désorienté et la pensée de la torrent, terre vive souvent anguleux humainement, saillant la à l'approche
5: de, l'air de l'inconnu vif, avec de la vive pensée d'être perdu vif. désorienté et la pensée de la terre vive Mêmement la pensée de l'air vif, de chercher l'air vif. Torrent, le surplomb y tient de l'impensable. Ou alors, torrent, le surplomb y tient de l'impensable. Ou alors, il lui faut aller de l'avant dans sa matière même. Dans, sa dans la matière même, même de ce qu'il la quitte,
12: même de, de, ce cette qu'il de cette
5: désorientation, de ce, désorientation, nomadisme, pour de ce nomadisme pour nommer l'inconnu. Partir, partir dans partir, comme tomber dans tomber, partir à l'angle de l'inconnu, et à l'angle, au tournant, au saillant, au sextant éperdu, Rester dans le vif, le visage, les yeux, les mains, le corps dans le vif, tomber dans le blanc, dans le noir.
12: Partir. Partir dans partir. Comme tomber dans tomber. Partir à l'angle de l'inconnu. Et à l'angle Torrent. au tournant. Partir pour faire pour un saillard. trou dans le blanc dans le noir restez dans le vif le visage
11: les yeux les mains le corps dans le vif
5: la vie change la vie la mort change la mort le mot change le mot il s'effleure il se confond il se disjoignent. de là naissent et s'effacent sans cesse des intensités et un sentiment de la perte et de l'approfondissement au lieu même de la au perte.
12: temps est perdu rester dans le vif, le visage, les yeux, les mains, le corps dans le vif. Tomber dans le blanc, dans, dans le noir,
11: leur, leur tension
12: typographique, c'est le c'est lieu, de lieu de partir, de partir. tourant, tourant par partir, tombé, torrent, torrent, pour faire un faire trou dans, dans le blanc, blanc dans, le, dans noir. le noir. La vie, la vie change, change la vie. La mort, la mort change, change la mort. La mort. Le, le mot change mot. le mot. Le il s'efface. Il, il, se il se confonde. Il se dissout de là naissent et s'effacent sans cesse des intensités et un sentiment de la perte, de l'approfondissement au lieu même de la perte. Avec la participation de Dominique Anta, D'après un texte de Jean-Gabriel Coscuela, réalisé par Jocelyne Godefroy.
4: Vous venez d'entendre Overstep de Jérôme et Partir d'Outoran de Jocelyne. Et je vous laisse avec Mathilde. Bonjour Jocelyne.
13: Euh, donc, euh, merci pour euh, le partage de ton son, euh, très beau et poétique. Euh, est-ce que tu... Enfin, j'aimerais revenir avec toi sur la résonance de la thématique euh, de la traversée et du choix de la direction de ta création. Et en tant que première réalisation, du coup, qu'est-ce que tu as évoqué cette thématique et euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à produire ce que nous venons d'écouter alors j'avais envie de, de, de partir à
12: partir de, d'un texte poétique. Euh, j'avais l'idée de partir sur le texte euh, d'Arthur Rimbaud euh, et le bateau ivre. Mais bon, euh, c'était un petit peu trop long et du coup, je me suis rappelé que j'avais ce texte euh, à la maison, quelque part dans ma bibliothèque. Donc Je, je l'ai ressorti et puis, euh, et puis je suis partie euh, euh, sur... Euh, sur le sens que ça pouvait faire dans, dans l'idée de traverser, d'aller vers l'inconnu. Et puis j'aime bien l'entrée poétique, j'aime bien l'entrée existentielle, j'aime bien l'entrée euh, euh, philosophique, enfin, voilà, j'aime bien tout, toutes ces entrées-là. Et euh, l'idée, c'était d'essayer de trouver euh, dans, le, dans le son une manière euh, d'aborder le texte sans que ce soit une illustration, mais que ça puisse être, euh, et le texte et le son, quelque chose qui soit en complémentarité. Bon, c'était une expérience, j'ai expérimenté. Ça a été la, la première démarche, sans trop savoir où j'allais. Après, il y a la technique qui, qui rattrape vite et, et qui fait que c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'était l'idée.
13: Et donc justement, sans vouloir rendre les, les choses de façon illustrative, comment tu as procédé en termes d'écriture pour nous partager en son ce texte et ces images
12: Alors, j'ai d'abord récolté des sons et après, euh, je voulais avoir une voix d'homme, une voix de femme. Euh, La voix de femme que je voulais avoir, je n'ai pas pu l'avoir, donc du coup, j'ai prêté la mienne Euh, dans des conditions techniques qui n'étaient peut-être pas celles que j'aurais aimées, mais bon, je l'ai utilisée pour euh, que ce soit... euh, 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 une voix qui, qui aborde quelque chose sans émotion quelque chose qui soit assez neutre de manière à ce que euh, elle elle ne parle pas à la place du texte que le texte puisse résonner et puis euh, les sons et eh ben ils sont venus après euh, immerger un peu la voix j'aurais presque aimé qu'ils les immergent plus que ce soit euh, presque le son qui prenne le pas sur la voix euh, mais au niveau technique c'était un petit peu compliqué Donc, j'ai peut-être pas j'ai peut-être pas allé jusqu'au bout de, de l'idée que j'avais du départ je, je suis allé dans cette direction là et, euh, et ça a donné euh, bon, voilà, ce que vous venez d'entendre. Mais euh, ça a été des tâtonnements, des essais. J'ai fait un premier jet sans trop savoir ce que c'était la technique pour avoir une idée d'ensemble. Puis après, je retravaillais petit bout par petit bout sur, avec les conseils de Chloé, de Célio. Et puis, euh, des personnes qui ont écouté ce travail aussi, qui se sont prêtées à une écoute alors qu'ils bon, n'étaient pas du tout euh, dans la classe son pour avoir un retour aussi, euh, je dirais, uh, candide, enfin, complètement neutre de, du travail qu'on pouvait faire entre nous. Voilà. Euh,
13: le, la première phrase du texte, « Partir d'outorant » nous renvoie une image assez forte. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que, toi, ça t'inspire, ce début de phrase Le plus... Euh,
12: donc, euh, en fait... Euh, Dans la, dans le travail, je me suis rendu compte que le choix du texte que j'avais fait, ben, je le traversais dans le travail, c'est-à-dire aller vers quelque chose d'inconnu, tâtonner, ne pas savoir, tomber, se relever, être frustré, être en panique, puis revenir, enfin, tout, tout ça. Donc, ça peut être une traversée de vie, ça peut être une traversée créative. Donc, je l'ai abordé
13: avec ces textes-là comme une traversée créative. Eh bien, euh, nous te remercions pour ce partage de ces intentions artistiques.
4: Vous allez ensuite entendre le son au bord de la mer de Mathilde, ainsi que la traversée des eaux de Charlotte.
0: All mm-hmm.
10: Ouais, c'est tellement bien ce week-end. C'est beau la nature ici. Ils ont leur chalet au bord d'une forêt. Les arbres sont de toutes les couleurs en ce moment. Je fais des siècles après midi Ça me fait trop bien. Et toi, comment vas-tu Quelles sont les nouvelles
14: Ça va très bien. C'est juste ce matin, je me suis levée avec vraiment très mal au dos et un peu des contractions, et genre euh, vraiment. Pff. On est allé chez le médecin à lundi. Du coup, voilà, elle a suivi les, le cœur du bébé. Moi, checké échographie, blablabla. Et bon, bah ça avait l'air d'aller bien. Emilio, il était presque à 3 kg et du coup, on a regardé les dates et il m'a dit, bon bah, la semaine prochaine, ces programmée le jeudi. Wow, j'ai vraiment euh, hâte de rencontrer ce, nouvel, euh, ce nouveau petit être et de me... C'est les premiers temps, de voir comment ça se passe avec Solal. Et voilà, on se reparle bientôt, bisous.
10: J'ai l'impression de sortir la tête de mon guidon, de mon vélo biosonique à réacteur. Ouais, je me suis régalée au festival de HAPT, c'était vraiment super, j'ai vu plein de choses. J'ai fait trois plateaux radio, des interviews. Je découvre une facette intéressante de la diffusion. la rencontre et la discussion avec euh, Aïssa Maïga qui a fait un, un film là récemment Regard noir sur euh, la place des, des actrices et des acteurs noirs dans le cinéma je t'enverrai le lien de cette émission et toi dis moi comment ça va Cyrus
14: Ça fait une semaine tout pile qu'Emilio est avec nous et est sorti de mon ventre. De manière générale, on peut dire que le séjour à l'hôpital était était vraiment un beau séjour. J'étais beaucoup plus euh, sereine. J'avais oublié tout ce, ce protocole, toute cette douleur post-opératoire et avez venir passer toutes les trois heures pour t'injecter des trucs. Ce que je retiens, c'est une grande, grande peur, quoi, vraiment. Quand puis cette longue attente avant qu'ils m'amènent dans la table d'opération parce qu'il n'y avait qu'une anesthésiste pour tout l'hôpital. en fait, j'étais hyper consciente de tout, quoi. j'entendais tous les bruits, je regardais tout le monde, les infirmières autour, l'anesthésiste. Je me rappelle qu'elle m'a fait l'épidurale et après, elle me mettait ce coton froid sur mon épaule. Et du coup, t'attends. Voilà, au début, c'est cette attente que ton corps, il s'endorme complètement pour qu'il, soit, pour qu'il soit prêt à être découpé. Donc c'est aussi bizarre d'avoir plein de sensations, de sentir des mains à l'intérieur de son corps. Parce qu'ils vont vraiment chercher le le bébé, ils s'introduisent, ils poussent, ils tirent. Et en même temps, euh, t'as pas mal. Et au bout de cinq minutes, euh, j'ai senti comme... euh, je pense que c'était placenta ou la poche des eaux, mais une grosse source d'eau coulée entre mes jambes. Et puis hop, tout de suite, elle m'a dit, c'est bon, il est sorti. Et là, je l'ai entendu pleurer tout de suite. Donc là, d'avoir un énorme soulagement... me l'ont amené, ils me l'ont posé contre mon épaule pour que je, lui, je le vois et que je l'embrasse. Et là, ça a fait comme cela, genre, il pleurait. Je crois qu'il pleurait. Tu sens qu'il reconnaît ta voix et qu'il s'arrête. Du coup, je lui ai fait plein de, de bisous, la voix toute tremblante et tout. Ça a mis du temps pour qu'il me recouse et qu'il nettoie. Et là il t'amène dans une salle ailleurs pour que tu attendes avant de redescendre dans ta chambre. Et du coup tu trembles mais comme j'ai jamais tremblé quoi, un truc que tu n'arrives pas à contrôler. Puis je regardais ces nuages qui passaient en tremblant. J'essayais de m'apaiser. Dès qu'on est sorti du bloc, il y avait pas chose qui m'attendait à la porte. Et là, je lui ai dit « Alors, tu l'as vu Tu l'as vu ?» Il m'a dit « Oui ». Derrière son masque, il était aussi ému. Et puis, on est redescendu dans ma chambre où il y avait un infirmier qui avait Emilios dans ses bras. Je suis hyper émue à te raconter tout ça. Et donc, voilà. On a commencé la première TT d'une longue série. Je t'embrasse et on se tient au courant. Bisous.
13: up à notre unique auditeur qui se trouve les cheveux au vent sur la terrasse de Mont-Justin. Ah, nous avons une deuxième auditrice qui est cachée derrière un poteau <rire> qui doit se protéger du vent sans doute. Euh, nous venons, euh, vous pouvez rentrer à l'intérieur, nous vous accueillons sur le plateau euh, plutôt que de continuer l'émission euh, dehors au froid. Euh, nous venons d'écouter deux sons au bord de mer de Mathilde et la traversée des eaux de Charlotte que nous allons retrouver pour en discuter.
0: Et coucou, bienvenue à toutes les deux. Euh, vos créations nous font traverser les eaux pour nous emmener vers un autre monde. Est-ce que vous voulez bien nous parler de vos inspirations Tu veux commencer Non, je t'en prie. Euh,
15: ben moi, ma création, donc c'est uniquement des sons, donc un collage de sons. Et euh, ça s'inspirait d'un, d'un roman qui s'appelle « Viendra le temps du feu » de Wendy Delorme. Donc qui est un roman euh, de science-fiction autour d'une communauté de femmes qui se crée au bord d'un fleuve, dans une société très fermée, sécurisée, etc. Et je suis un peu partie de là et je suis un peu partie loin. Et ça a donné du coup, euh, finalement, euh, ce son-là. Mais il y a... Quelque chose qui fait écho dans dans ton
10: inspiration avec la mienne, dans le sens où, euh, pas d'une communauté, mais d'un dialogue de femme à femme, euh, pour euh, me prêter au jeu de faire une une création qui soit un peu plus longue que la petite euh, pièce que j'ai présentée tout à l'heure. Donc, je me suis, je suis partie en fait d'un. Mais n'ayant pas trop de matière euh, enregistrée, je, je suis allée fouiller dans mon WhatsApp et j'ai pris euh, des notes vocales euh, qui sont donc euh, des échanges que j'ai eus avec euh, une chère amie qui, qui vit euh, sur une île dans les Cyclades, à Syros, Cilia. Euh, c'est au mois de novembre, en fait, euh, au début et à la fin de ce mois de novembre, au cours de laquelle elle vit cette euh, expérience. Euh, assez unique donc, de, de donner naissance à son deuxième enfant donc euh, l'inspiration ça a été de, de lui faire un peu une forme de cadeau euh, pour lui, oui voilà j'avais envie de lui offrir quelque chose comme un cadeau de bienvenue pour son petit Emilios donc euh, ça a été la mise en,
0: en son de ce, de ce dialogue Et est-ce que du coup elle l'a écouté et, euh, et si c'est le cas comment elle l'a reçu Oui
10: alors en fait c'est intéressant parce que je lui ai fait écouter la première version, qui était un peu plus courte, en même temps que je l'ai fait écouter à, nos, à la classe SON, enfin non, à Célio, un de nos deux professeurs, qui lui-même, comme au retour, m'a conseillé de, d'approfondir la, la part de témoignage de Cilia sur son expérience. Elle a eu un accouchement, par, pas par voie naturelle, mais une césarienne, en me disant, euh, mais pourquoi ne pas lui demander un peu plus de, de, de son ressenti de cette expérience-là Donc finalement, en même temps qu'elle écoutait, qu'elle découvrait, elle a été très émue de découvrir ça, euh, tout de suite, je lui demandais, bah, si tu as bien aimé, euh, est-ce que tu peux bien te prêter au jeu de, me, de m'en dire plus Donc elle m'a renvoyé tout de suite un deuxième témoignage beaucoup plus long, et ça m'a permis de créer cette deuxième version dans laquelle il euh, y a plus de place pour... Euh, pour, son, pour, pour la narration, en fait, de, de l'accouchement hein, proprement parlé.
0: Mathilde, tu as quelque chose à rajouter Tu voulais rebondir par rapport à ce que disais Charlotte mmh, Non, pas spécialement. Et du coup, Mathilde, dans, au bord de mer, tu as travaillé sur le rythme et la musicalité, mais tu disais toi-même que tu n'étais pas du tout musicienne, mmh. voire complètement euh, rythmique parce que ce n'était pas quelque chose qui te... C'était pas une de tes grandes compétences. Et du coup, je voulais savoir comment tu avais euh, réussi à mettre ça en place et à construire ton son. Ouais, c'était un petit peu
15: le truc euh, pas assumé euh, de ce son-là. Enfin, au-delà de raconter l'histoire autour de la fiction, blablabla. Bla bla. euh, moi, je trouvais ça très intéressant, l'invitation de Chloé Célio à, jouer, à aller capturer des sons autour de nous et à jouer avec, et à jouer avec le rythme et avec le bruit qu'ils font. Et ça m'a... ouais beaucoup amusé et en effet pour moi c'est un petit défi parce que la musique ça m... c'est pas trop mon monde et donc là de pouvoir réussir à créer du rythme se poser la question de comment on le crée on le structures ou pas et ben euh, voilà du coup j'ai j'ai beaucoup joué avec ça
0: du coup ça ça fait un peu sur la question d'après qui était euh, qu'est-ce que ça t'a fait traverser de Versailles et qu'est-ce que ça t'a apporté euh,
15: ben moi, ça m'a fait voir que j'arrive à trouver du rythme, à créer du rythme. Et euh... non, ouais, c'était drôle. Et puis, il y a eu plein de phases. Enfin, je repense à ce que disait euh, Jocelyne aussi sur ce qu'elle a traversé dans le processus de création. Enfin, moi, ouais, il y a eu ple- plein de phases d'abandon, de non, mais c'est bon, j'y arrive pas, de toute façon, ça ressemble à rien, je comprends rien. De... Non, mais la classe c'est demain, et de toute façon, j'ai rien fait. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Et puis. Et toutes ces phases ensuite d'abandon, puis de bon, allez, maintenant on y va et on fait des choix et on fait des vrais choix et on arrête de faire des trucs dans... de réessayer 15 fois en fait. La leçon s'appelle version 6. <rire> <rire> je crois que c'est la sixième version du... de la troisième ou quatrième ébauche, enfin de 115 000 essais. Et ouais, voilà, c'est... c'était marrant de traverser tout ça et d'arriver finalement à faire un truc où, où je me sentais à l'aise avec et où j'étais contente, à la fin, d'avoir créé quelque chose à partir de rythme et que de son euh, pris autour de moi.
0: Et toi, du coup, Charlotte euh,
15: Oui, les choses euh, que j'ai pu
10: apprendre euh, au travers de cet exercice, il y en a plusieurs. Fait, bah, pour aller aussi dans le sens euh, de ce que tu disais, Mathilde, sur euh, la, l'importance et la place du rythme, euh, l'envie aussi de restituer une musicalité, euh, pour le coup, dans ma première version, c'était un peu... Euh, un peu grossier parce que j'avais carrément mis des, des temps de musique donc c'était, euh, c'était un peu, ouais ça faisait pas de patchwork alors que là finalement j'ai gardé juste un tout petit, une toute petite introduction sonore qu'on, qu'on, qui fait une boucle en fait qu'on a en entrée et en sortie et en abandonnant les sons il y avait le processus de faire confiance à la voix euh, faire confiance à nos sons, ça c'est quelque chose qui m'a été dit euh, comme premier retour hyper constructif de laisser de la place euh, faire confiance à l'auditeur d'aller de, de vers plus de simplicité enlever les effets et là encore cette version elle mériterait d'être euh, améliorée déjà mieux mixée etc mais peut-être pourquoi pas encore alléger euh, ces atmosphères pour euh, arriver à quelque chose un peu plus euh, plus épuré euh, donc faire confiance à la voix, je crois que c'est avec ça que j'ai envie de continuer pour euh, la suite des mois à venir. Euh, peut-être d'expérimenter davantage aussi des sons 100% bio, comme dit Chloé. Parce que là, c'est vrai que j'ai aussi... Il euh, y a quelques sons que j'ai pris vraiment dans la nature, là, ici. Et puis, il euh, y en a d'autres que je suis allée piquer sur la, la base de données euh, BBC, pour le wow. bruit, euh, ouais. <rire> pour le bruit des bateaux et tout ça. Alors que oui, ça vaudrait le coup de d'être dans une démarche de, d'explorateur, quoi, de,
0: d'aller vraiment chercher, euh, ramener tous ces sons. Et est-ce que ça t'a donné envie de travailler à d'autres thématiques tu parles, tu parles de mode de travail, mais est-ce que, ça t'a... Et voilà, est-ce que ça t'ouvre d'autres portes, notamment au niveau des thématiques
10: ouais ouais, ouais. Il, y en a pas mal, il y en a pas mal, et je suis bien contente qu'on ne soit pas du tout arrivé à la fin de l'année, parce que... Je pense que je me contenterai de répondre ça, oui. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées et là qui me sont venues ces derniers temps. Et
0: toi, Mathilde euh, T'abandonnes tout pour la musique, tu te mets la techno <rire> C'est ça
15: <rire> Ça y est, j'ai trouvé ma vocation. Euh, non, en fait, j'ai quand même en tête qu'à la base, je voulais faire de la radio pour, euh, pour euh, enregistrer des voix, ce que je ne fais pas depuis que je fais de la radio. Donc euh, peut-être qu'à un moment, je vais euh, réussir à, à y aller. Mais je trouve... Enfin ouais voilà c'était vraiment ouais, aussi faire des recherches autour d'ambiance et de son et j'ai envie de continuer avec ça mais peut-être avec un peu plus de voix <rire>
0: Parfait. merci à vous
1: Fevereiro,
13: fevereiro, fevereiro de
6: 1542. As canoas de Francisco de Oreliana, capitão espanhol que partindo do Peru,
13: lançara se a aventura de descer o Rio Maranhão em busca do Eldorado, detiveram-se ante o um novo panorama que se lhes deparava. Aqui deparam com o espetáculo da Vitória Régia, espalhando-se pelo remanso do Igarapé, enquanto o sabiá verdadeiro nas árvores marginais, encanta os viajantes com suas
0: sonatas.
5: qu'un jour, on aille voir plus loin et que du coup, on date cet univers de façon
6: encore plus ancienne euh, Non, on ne peut pas aller plus loin, puisque justement, quand on, voit, quand on regarde si loin, on voit la première lueur de l'univers. Mm-hmm. Ceci dit, il doit y avoir des choses au-delà, certainement, et c'est pour ça que euh, la bulle que l'on voit est probablement qu'une partie d'un univers beaucoup plus grand et qui ouais. comprend peut-être beaucoup d'autres bulles, ce qu'on appelle les multivers mm-hmm. éventuellement, ouais. et c'est une hypothèse qu'on discute beaucoup aujourd'hui, de savoir si on est dans une bulle particulière. On a appris qu'on, veut, qu'on était des poussières d'étoiles, on était des poussières d'étoiles, on était des poussières d'étoiles. Mais maintenant, on comprend aussi que l'univers est plus âgé que ça et qu'on euh, provient d'un, d'un fameux Big Bang. Et euh, on comprend aussi mieux de quoi la matière est faite, d'où vient la matière,
1: quelle est son origine. Nous sommes des poussières d'étoiles, nous sommes fabriqués à partir d'éléments qui ont été produits par les étoiles. Les étoiles sont nos grands
5: Cette division de la matière, vois, matière, cette division matière de la matière dans, matière dans cet infiniment petit, cet infiniment petit, infini de place. C'est une bonne
13: question. Il existe toute une autre famille de particules qu'on n'a encore jamais rencontrées, où là, on aurait bah, un nouvel ensemble de particules élémentaires qu'on n'a encore jamais vu jusqu'ici.
5: Sur l'origine de l'expansion de
6: l'univers. Des théories sur l'expansion de l'univers. Sur l'origine de l'expansion de l'univers. Donc, cette expansion formidable venant d'un petit point euh, qui a donné naissance à tout tout notre univers observable, on pense que c'est lié aux propriétés euh, du vide lui-même. Le vide, en physique quantique, a des propriétés non triviales. On a tendance à dire ben, si on prend une boîte, on pompe dessus, on fait le vide, il n'y a rien dedans et eh bien la mécanique quantique nous dit euh, non c'est pas vrai, il n'y a pas rien dedans euh, si on fait des regards avec euh, suffisamment de précision pendant des temps très très, très bref il y a des petites particules virtuelles qu'on ne peut pas euh, observer directement mais elles existent et leurs effets ont d- déjà été mesurés c'est-à-dire si on, fait une, on prend une boîte on fait le vide dedans, il y a des forces qui s'exercent liées à ces particules vi- virtuelles c'est ce qu'on appelle l'effet Casimir et il est possible que le vide ait une certaine énergie et c'est cette énergie du vide qui est aujourd'hui la clé de la question autour de l'expansion primordiale, des origines de, 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 de l'univers observable. C'est le modèle dominant, on est né du vide avec cette explosion primordiale qui a donné une expansion accélérée. Et comme je l'ai dit au début d'émission, maintenant on retrouve une expansion accélérée qui nous fait penser qu'on est en train de retourner au vide.
1: Nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes fabriqués à partir d'éléments qui ont été produits par les
6: étoiles. Les étoiles sont nos grands
13: Aversi,
4: Aversi, Aversi. Ryanair, la
0: radio low cost. La classe compte sur le thème de la traversée.
13: J'espère que vous êtes toujours avec nous, nous sommes toujours ici, euh, rapatriés au chaud. J'espère que vous êtes sous une couverture, en train de boire un bon chocolat chaud. <rire> en tout cas, nous, on est toujours là et motivés. Euh, nous allons euh, enchaîner avec un quatrième bloc de son euh, en cours, en travail. Enfin, c'est du work in progress, comme on dit. <rire> Donc, nous allons commencer par « Maman est formidable » de Marion, 5 minutes 15, voire au travers de « Maude, 3 minutes 30 ». Et à l'oreille découvrante de Clémence, 4 minutes 19. Bonne écoute.
1: Ça a été avec Mireille euh, vraiment quelque chose de très plein. Euh, quelque part qu'on avait longtemps préparé, qu'on, avait, qu'on, qu'on savait depuis euh, la première fois où euh, une analyse médicale avait montré que, qu'une tumeur était en train de la de la ronger. Quelque part dès la première fois du mois de mars 1995 où on a eu les résultats du médecin, on a su que il fallait qu'on s'y prépare, qu'il y aurait qu'il y aurait cette séparation là un jour mais euh, qu'en attendant elle s'organisait et nous nous organisions pour vivre le plus pleinement possible avec de temps en temps des alertes nouvelles quand euh, euh, soit les conséquences des, de l'opération qu'elle avait su, subie euh, à la fin du printemps 95, soit euh, l'aggravation de la maladie, la reprise de la tumeur, faisait que la menace se reprécisait. Et c'est comme ça qu'en octobre, euh, 2012, euh, on était dans, le, dans la salle d'attente du neurologue avec euh, les résultats de l'examen d'image de l'IRM et le compte-rendu, même s'il était en termes que nous ne comprenions pas, disait clairement que la tumeur était repartie et de façon très active. Et le médecin, quelques minutes après, nous a confirmé que cette fois, il ne savait plus faire. Nous nous étions concertés, nous lui avons dit que, bon, en attendant de le revoir, on partait à Venise, puisque c'était un voyage que nous avions en projet, que nous étions promis et que nous allions le tenir.
16: Pierre, le 1er juin 2013 Depuis mardi 27 mai, Mireille dort, de plus en plus profondément. Mardi, elle a encore passé la journée dans la salle, dans le grand fauteuil inclinable, et a trouvé la force le soir de se relever, et de se porter sur ses jambes quand je l'ai passée sur la chaise roulante. Mais depuis mercredi, elle reste dans son lit, ne mange plus, ne boit plus. Le docteur Hélène Verny, de l'équipe territoriale de soins palliatifs d'Inmanosque est venu jeudi matin et a défini avec les infirmières de Mireille le protocole d'accompagnement le plus doux et léger possible. Mireille est paisible, ne souffre pas. Elle ne répond pas aux sollicitations, mais est certainement sensible aux paroles, aux gestes tendres. Ses enfants et moi lui avons dit, l'un après l'autre, qu'elle peut partir maintenant, si c'est le moment pour elle, et malgré notre tristesse. Le mardi 21 mai, Françoise, sa maman, était arrivée, amenée de Marseille par Marion, et s'est installée dans la chambre à côté de celle de Mireille, que nous avions aménagée pour elle. Elle a trouvé sa place dans ce moment et cette maison, si bien qu'elle est restée jusqu'à dimanche, où Guy, son fils Benjamin, est venu déjeuner puis la ramenée à Marseille. Alors qu'elle s'occupait de sa fille, Mireille a eu pour elle une de ses rares phrases, la dernière. « Maman, tu es formidable !» En photo, l'heure du café, le mercredi 22 mai, Françoise, Mireille, Marion, Nina, quatre générations. Nina qui ressemble tellement à Mireille quand elle était petite, a dit plusieurs fois Françoise. Salut et fraternité.
1: Je m'étais demandé s'il fallait qu'on se dise au revoir, ou quelque chose de genre-là. Et j'avais introduit la question auprès de Mireille, et elle m'avait répondu euh, ⁇ Moi, je suis du côté de la vie ⁇ Et donc, je ne vais pas me dire au revoir. C'est pas le moment.
16: Cher Marion, merci pour ce beau témoignage de Pierre. Cette phrase ⁇ Maman, tu es formidable ⁇ va longtemps résonner en moi. On pense très fort à vous tous. Robin, le 1er juin 2013.
8: Ah là ça enregistre. Mmh. Viens on traverse, on va de l'autre côté.
0: Ryanair, c'est la classe de son. Je te dis un truc là J'en cause total. totale.
9: vraiment
5: clair, c'est vraiment bon. C'est Lcma qui vient, non Le fin d'orge avec du miel, avec du beurre, avec tout, tout. C'est quoi Le miel, le
6: beurre.
13: Ah! C'est pour ça qu'il y a les enfants qui viennent
6: Ouais, et, et, et le pain, le les galettes. Les galettes. Y'a la haine <rire> crêpe, <rire> crêpe. La haine crêpe à Chahvi. تاخذ <تصفيق> من الجلجل تلوى ديرك هذا فى برانك
11: ترشينه
1: وعي فى برانك ترشينه وعي Il seize j'aime
0: Rayaner, c'est la classe de fin.
4: Et c'est un championnat, il est très fort.
10: Vous êtes toujours à l'écoute de Rayaner et de Aioli Radio et vous venez d'entendre dans l'ordre Maman tu es formidable de Marion, voir au travers de Maude et à l'oreille découvante de Clémence, découvrante de Clémence. Je laisse la parole à Christine pour animer un temps de discussion sur ces trois œuvres sonores.
9: Alors, on a à peu près 10 minutes. Et, alors, ma première question va, va, va s'adresser à Maude. Euh, parce que, donc, on, là, dans les trois œuvres qu'on a en, entendues écouter, euh, deux sont en cours. On sent qu'il y a un travail, qu'il euh, y a une amorce et qu'il y a quelque chose qui, qui, qui va se développer. Et toi, donc, euh, ce n'est pas le cas. Et donc, justement, je voudrais que tu nous racontes. Mais par contre, je sais qu'il y a eu plusieurs versions. Euh, justement, quelques jours avant, on avait, on, nous, on avait entendu une autre version. Est-ce qu'on peut revenir à un petit peu sur sur ce travail qu'est ce que tu as voulu représenter euh, et même si évidemment tout, on peut tous projeter quelque chose de l'ordre je sais pas de, de, de l'angoisse ou quelque chose que, qui, qui en tout cas très euh, qui vient du corps du dedans et voilà est ce que tu peux nous raconter un peu
0: ouais, effectivement j'avais envie de retranscrire euh, du coup l'angoisse comme un état émotionnel mais aussi comme une matière et euh, vraiment gluante opaque où on s'embourbe, où on suffoque et où on se débat pour en sortir. Et du coup, ma traversée, elle est très très intérieure, elle
9: est à l'intérieur des organes. Voilà. (rire) Et et dans ce cas-là, justement, quel type de son t'as choisi assez vite Est-ce que, par exemple, au tout début, il y a le motif de l'eau qui revient beaucoup, du du vase dans lequel, je ne sais pas... Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment ça. On sent, oui, il y, y a l'eau, puis ensuite, on est plus, c'est plus aérien. Euh, est-ce, que y a... voilà, est-ce que tu peux en parler
0: ouais, C'était partir euh, d'un état euh, donc, interne et, euh, et d'enregistrer des sons qui m'ont fait penser. Donc, c'était. Euh, Je n'avais pas, pas des sons à la base, et ensuite, j'ai construit avec ça. C'est... J'avais envie de dire ça, et du coup, j'ai choisi tel son. Donc, des, des sons qui me faisaient. Ben, des sons plutôt de fluides et très organiques donc effectivement il y a de l'eau qui coule sur différents supports il y a euh, des bouillottes tout un tas de bouillottes des flouches euh, poisseux donc, euh, des algues des morceaux de viande frappés des, ind- des intérieurs de bouche euh, voilà avec tout un tas de trucs dedans euh, et puis euh, plein de respirations euh, dans différents états euh, bah, soit soit en mouvement soit moi-même en état de stress ou euh,
6: voilà.
9: Et comme justement, en fait, euh, là, nos discussions, elles concernent un peu le processus de création. En fait, ça m'intéresserait de savoir comment, euh, même si c'est, euh, ça devient un peu un concret, mais comment sur ta table de montage, en fait, tu ordonnes ces sons. Est-ce que euh, tu crées des catalogues de sons qui font que, tiens, là, c'est euh, euh, tel type de son, ça va être justement euh, tout ce qui est relatif à l'eau, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est. Euh, comment tu as comment procédé de manière à ne pas partir dans tous les sens non plus et. Euh...
0: Ben, d'abord je les ai classés en intérieur-extérieur, parce que je m'étais dit moi, en fait, qui est... du coup je l'imaginais d'abord comme vraiment une espèce de sortie, et en fait finalement ça a été plutôt l'inverse, on est d'abord dans quelque chose de très fluide et de plutôt doux, et au final l'angoisse ça s'installe au fur et à mesure, et là les sons s'épaississent, et donc euh, j'ai d'abord euh, classé les sons par, par fluidité en fait. Donc d'abord très liquide et en plus, ensuite de plus en plus poisseux, c'était un peu ça le, mmh. le classement. Donc euh, par couleur, ils viennent se rajouter au fur et à mesure, ils découpent, euh, le rythme aussi s'accélère, euh, voilà. D'accord. <rire> et puis les sons se superposent aussi euh, de plus en plus, au début il y en a vraiment très très oui. peu. Et, euh, et en fait je les enlève pas, enfin ils disparaissent pas en fait, à part vraiment tout à la fin. Mais euh, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule jusqu'à euh, une tension euh, ouais, un peu extrême. Oui, un trop-plein. Où, euh, ouais. ouais. Et après, euh, fou, ça
9: repart et euh, voilà. Ok. Alors, Clémence et Marion, euh, Alors, nous, on va essayer de parler, oui, effectivement, de, de la notion de travail en cours. Euh, Marion, par exemple, euh, quelle, quelle a été, oui, ta base de travail, donc à, à partir de ce thème de la traversée. Est-ce que c'est cet entretien que tu as mené euh... enfin, Voilà, peut-être que tu peux aussi euh, un peu euh, contextualiser l'entretien, même si on, évidemment la, le contenu parle pour lui-même. Mais...
16: oui, en fait, le, le thème de la traversée, moi, ça m'inspirait la traversée euh, de la naissance et de et, et l'arrivée vers la mort. Euh, j'ai... J'ai toujours envie d'enregistrer des récits qui racontent des naissances et des des morts. Euh, J'avais en tête plusieurs personnes que je voulais interviewer, mais elles n'étaient pas là. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais finalement, euh, j'ai vécu moi-même cette traversée, on va dire, en accompagnant ma mère jusqu'à sa mort. Et mon père, qui était là aussi, qui est mon voisin, je me suis dit, mais finalement, le plus simple, c'est d'aller voir mon père. (rire) Donc voilà, je suis allée le voir un jour, on a... Bah, Je lui ai demandé de me raconter, en fait, euh, cet accompagnement. Euh, Voilà, donc j'avais une bonne quarantaine de minutes d'entretien. Et euh, je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire. À la base, je voulais avoir plusieurs récits et faire un un montage un peu choral. Et là, je n'avais de toute façon pas le temps de faire faire d'autres récits. Il se trouve qu'à ce moment-là, au même moment, j'ai dû nettoyer euh, ma boîte d'email... Et donc, je suis retombée sur tous ces mails, en fait, que mon père écrivait euh, au fur et à mesure euh, des semaines d'accompagnement auprès de ma mère. Et que moi, je transmettais à des amis.
15: Mmh.
16: Et, euh, et ces mails, je n'ai pas envie de les perdre. Tout ce qui s'est dit à ce moment-là, c'était vraiment précieux. Donc, je les ai mis sur un fichier, je les ai imprimés. je me suis dit, mais au fond, il euh, y a aussi là quelque chose euh, d'extrêmement intéressant. Voilà, donc j'ai... J'ai tenté le coup, en fait, de, d'enregistrer, de m'enregistrer moi-même, ce qui n'est pas évident, et, euh, et du coup, de mêler euh, ces deux formes de récit, en fait, le, le récit euh, en direct de mon père et le récit écrit et lu. Voilà. Et donc, évidemment, je n'ai pas eu le temps de finir mon travail, mais euh, voilà, j'ai tenté le coup euh, avant-hier, et finalement, euh, <rire> euh, euh, voilà,
9: il y a un début, il y a un début, voilà. Mais comment tu, euh, tu penses poursuivre C'est-à-dire que... Euh, oui, c'est ça. Comment tu est-ce que tu penses qu'il y aura une continuité d'aller-retour justement entre toi qui lis ces mails et... et la voix de ton père qu'on entend ou est-ce que mm. à un moment aussi euh, il y a des entretiens où justement vous avez un échange direct, euh... je sais pas. Ouais, il y a des moments où dans l'entretien où moi je
16: parle et c'est vrai que du coup ma place elle est j'ai une double casquette, c'est-à-dire à la fois je suis l'intervieweuse mais à la fois j'étais là aussi et donc dans ce que raconte mon père il y a des moments où j'interagis parce que Forcément, enfin, c'était une position un peu. J'étais complètement impliquée dans son récit. Il euh, y a des moments où bah, j'ai parlé parce que c'était, t- enfin, en plus, euh, c'est la première fois, peut-être qu'on ça fait bientôt neuf ans que ma mère est morte, donc, euh, enfin, c'était un moment qui était assez intense, quoi. Donc, je sais pas si je vais, je ne sais pas encore si je vais prendre ces moments-là ou pas, mais peut-être. Et donc, je ne sais pas du tout encore comment je vais continuer, mais clairement, il y a encore euh, plein de morceaux à mettre. Mmh. Oui je voulais juste savoir pardon,
10: euh, m'immiscer dans votre discussion euh, mais elle euh, est publique en même temps, euh, tu parlais de, d'un, d'avoir euh, eu une intention un peu chorale où il y aurait eu d'autres entretiens du coup pour euh, aller dans le sens de ce que te demandait Christine dans la façon de poursuivre est-ce que tu comptes euh, ajouter d'autres sons de voix hormis le récit,
16: toi, ton papa mmh. Je sais pas. Ouais. De toute façon, je, c'est un projet qui me tient à cœur, donc je pense que j'irai aussi, euh, un, enfin, enregistrer d'autres personnes. Et après, soit je ferai vraiment un son que avec mon père et par rapport à ma mère, et puis un autre son avec d'autres ici. Soit j'arriverai à mêler. Je sais pas du tout. C'est un travail au long cours, je crois.
9: Et au niveau du traitement, justement, de la voix. je trouve qu'il y a quelque chose de, d'extrêmement fort qui est très épuré, justement, la voix de ton, ton père et qui nous permet de. Ah oui, act- Pardon, deux minutes. Alors, on me dit <rire> qu'il nous reste deux minutes. Euh, je... Bon, je finis cette question, ou peut-être, je ne sais pas. Ou alors, je passe à Clément. Bon, bref. <rire> c'est horrible. Bon, euh, bah, je finis. Oui, est-ce que. Euh... Ah, du coup, je sais plus. Ah, je <rire> perds Donc, du là, temps. Tu
4: très
9: Comment Oui, de. Ouais, voilà, enfin Bref, on est vraiment aussi euh, au-delà des mots, en fait, je trouve, euh, dans comment les mots nous, trans- nous transpercent et, et aussi tous ces petits sons de bouche qui, qui transmettent en fait plein d'émotions. Enfin voilà, je, c'était plus une remarque d'ailleurs qu'une question, pardon. Et Clémence, pardon, hein, là c'est du... euh... Du coup, oui, de la notion de traversée, parce qu'il y a, il y a, il y a ce voyage qui est à l'origine de, 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 des sons, et, et on sent bien du coup, qu'il, y a, qu'il y a plusieurs influences du field recording, et ensuite, au fur et à mesure que le son avance, une tentative justement d'aller vers plus de musicalité en... Je ne sais pas si ça fait écho euh, aussi aux musiciens, mais en tout cas, vers la fin, on sent que tu as voulu euh, aller vers autre chose. Et, et donc voilà, est-ce que, comment, euh, comment tu comptes poursuivre Est-ce que c'est vers justement plus de musicalité que tu vas aller Plus de création sonore et peut-être un truc euh, électroacoustique ou au contraire euh... Euh, bah Oui, euh, j'aimerais bien essayer de faire évoluer le film de recording.
13: En fait, pour moi, il est important puisque c'est mon ancrage sonore. en fait. Euh, ça, enfin, c'est ce que m'évoque euh, ce thématique de la traversée c'est ce, euh, la traversée de ce pays dont je n'ai à peu près rien compris et euh, en fait voilà, j'ai essayé de choisir des sons de film recording qui euh, reflètent des moments où je ne comprends pas ce qui se passe et euh, où je cours euh, avec un micro et du coup il y a beaucoup de bruit de boitier beaucoup de bruit de vent et euh, tout ça, j'aimerais pouvoir le faire évoluer vers effectivement quelque chose de plus musical. Et, plus... et quand je dis musical, c'est peut-être juste plus rythmique, en mm-hmm. fait, et quelque chose qui soit mon rythme. Et du coup, comment faire advenir ce terrain
9: euh, euh, vers moi Enfin, genre, c'est un peu égocentrique ce que je dis, mais <rire> enfin, c'est juste rencontrer le terrain, quoi. Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire reproduire a euh, posteriori, essayer de comprendre où tu étais a posteriori en écoute euh, sur la base de ces sons qui pourrait te reconnecter avec le terrain. Oui, voilà, oui, voilà c'est ça. Merci, c'est vachement mieux dit. <rire> <rire> Et je ne sais pas s'il reste, quoi, parce que ça va être difficile de... Comment 20 secondes. 20 secondes, voilà. Bon, ça va être difficile euh, de rebondir, enfin, de reprendre une question en 20 secondes. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour... Euh... Enfin, voilà, je vous invite à... à poursuivre, en tout cas, sur... Euh... Ah euh, ouais, c'est l'heure. C'est l'heure. <rire> écouter, non, non, non. voilà.
11: Parfois. Merci. <rire>
10: Nous allons découvrir un dernier joli long son documentaire euh, toujours en direct sur euh, Aioli Radio et Rayaner de leurs plus beaux atours de Chloé qui dure 20 minutes Bonne écoute 1,
2: 2, 1, 2, 3 les gens avec beaucoup de style me font peur. Je suis tellement timide avec eux, j'arrive pas du tout à les regarder en face, oh là là, tellement de style.
3: de leurs plus beaux atours, avec, par ordre d'apparition, Daphné, Matisse et Anaël, avec aussi Brenton Wood, qui nous parle dans sa chanson de sa chérie super stylée, et puis aussi avec des sons. Avec Daphné, nous nous sommes retrouvés près d'un lac. C'est pour ça qu'on entend les oiseaux, les grenouilles et plein d'autres choses encore.
7: Euh, mon maquillage, c'est un smokey eye noir avec euh, de l'irisé sur la paupière mobile. J'ai mes fossiles, j'ai mes sourcils de fée, j'ai tout mon teint de fée. J'ai mes piercings au visage, j'ai mes piercings aux oreilles. J'ai un haut marron. J'ai un bas pattes d'éléphant noir et avec euh, mes baskets blanches.
3: C'est la première fois que je rencontrais Matisse. On s'était donné rendez-vous devant une salle des fêtes. Il y avait du passage et à chaque fois qu'un jeune homme apparaissait, je me demandais s'il allait venir vers moi. Mais lorsque Matisse est apparu, j'ai su que c'était lui.
2: J'ai une jolie chemise immense boutonnée jusqu'en haut, euh, j'ai des cheveux rouges mais euh, c'est tout récent, j'ai une boute d'oreille un peu longue, j'ai des écarteurs, des lunettes, euh... je suis un peu maquillé mais ça va, <rire> et j'ai une barbe bien taillée je trouve, <rire> et euh... un gros pendentif et des bijoux, <rire> des gros bijoux.
3: Anaëlle, c'est le point de départ de ce documentaire. Avant même de faire sa connaissance, je la
13: croisais souvent. Euh, donc ça fait des pics sur les côtés et de partout, c'est assez symétrique. Bon, c'est quand j'arrive à les coiffer, c'est assez symétrique, ce qui n'arrive pas souvent. Euh, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. C'est un peu... Euh, j'allais dire un peu comme les hérissons, mais pas vraiment parce qu'ils ne sont pas courbés, mais... C'est vraiment, en fait, c'est des mini toboggans. C'est, voilà, voilà, c'est ça, c'est des mini toboggans euh, de plusieurs longueurs différentes et, euh, qui font des pics. Et je mets beaucoup de lacs pour que ça tienne parce que c'est, bah, sinon ça ne tient pas et ça redevient tout plat. Quand je sors de chez le coiffeur, c'est vraiment au niveau des oreilles euh, au-dessus. Ça dépasse pas, les pics dépassent pas le dessus des oreilles et puis généralement je préfère quand c'est vers le milieu des oreilles parce que ça fait une certaine longueur et c'est plus joli que quand c'est soit trop court, soit trop long.
7: Les jours où je commence à 8h au lycée, je me réveille assez tôt pour ma routine. Euh, je dirais que je me réveille... Avant, je me réveillais à 5h55, quand je faisais des gros make-up. Mais euh, après, je me suis un peu calmée. Je me réveillais à 6h10. C'est déjà ça, c'est 15 minutes de gagner. Euh, du coup, je me réveille et après, je fais mon maquillage, qui me prend entre 45 minutes à 1 h euh, je fais mes yeux, je fais mon teint, je fais mes sourcils, je fais mon rouge à lèvres, je fais mon highlighter, mon blush, absolument tout. Ensuite, euh, je fais également mes cheveux. Les jours où j'ai la foi, je les boucle. Les jours où j'ai pas la foi, je les plaque.
2: Déjà, j'ai pas beaucoup de vêtements. Genre, je suis pas dans des armoires remplies de fringues. Qu'est-ce que je vais mettre J'ai vraiment genre le street minimum, mais le street minimum que j'apprécie et que j'aime bien porter. Du coup, ça va. Et je fais un peu des. euh... Non, je réfléchis vraiment pas. Je je mets souvent mes vêtements préférés au départ du. à À la sortie de la lessive (rire) et au fur et à mesure. Ah ben, j'ai moins de freins que j'aime bien du coup euh, faut pas me voir en fin de semaine enfin... <rire> je préfère le début de la semaine
13: bon, je vais prendre le lundi parce que bon, c'est le début de la semaine, c'est le début de tout donc ouais, on va prendre le lundi je me réveille à 4h euh, je mets énormément de temps à, me... à émerger quand même et euh, donc, bon bah je vais sous la douche, je me lave les cheveux, je me les lave deux fois. Et euh, ensuite, je vais, euh, quand je sors de la douche, je mets une serviette dessus et je les sèche un tout petit peu. Et je laisse la, la serviette le temps de m'habiller euh, juste euh, le haut. Et ensuite, avec euh, le sèche-cheveux, euh, je les brosse, euh, je les plaque et euh, je les sèche d'en bas pour que ça, fasse, euh, que ça remonte. Et euh, ouais, je fais ça, ça dure, je pense, euh, 10 minutes ou 15 minutes. Et après, je travaille euh, chaque euh, pic avec euh, la laque.
11: Mmh. Quand
7: j'ai fait mon premier piercing, j'avais fait un premier tatouage avec. <rire> C'est un doigt d'honneur en squelette, donc ma maman a adoré, bien évidemment, on se doute bien. <rire> Celui-là, c'était le grand sujet de discorde entre nous. Je savais que personne allait aimer, que ma maman allait être super fâchée. J'ai dit, bah, on n'a qu'une vie, donc autant le faire. Et du coup, bah, je l'ai fait, le tatoueur me demandait plusieurs fois, t'es sûre, t'es sûre Parce qu'en plus, je l'ai fait sur l'avant-bras, je voulais absolument qu'il se voit, je voulais le voir tous les jours. Et puis quand je lui ai annoncé, c'était... Euh... C'était le tremblement de terre, quoi. euh... Ensuite, j'ai fait sa date de naissance ici, à ma maman, sur mon bras, pour son anniversaire. Donc, elle était très contente à celui-là. On se demande pourquoi. Quand je suis arrivée dans dans mon nouveau lycée, après le bac, j'ai fait un BTS tourisme. Donc je suis arrivée dans un lycée hôtelier. Les lycées hôteliers, c'est des lycées dans lesquels on a des uniformes et on a vraiment des règles très strictes au niveau physique. Donc des des règles au niveau des cheveux, du maquillage, des piercings, des vêtements, absolument tout. Moi, je suis arrivée le premier jour avec les cheveux verts fluo, avec mes piercings et euh, ma grosse robe noire avec plein de tutus de partout et mes grosses chaussures à plateforme. La CPE m'a dévisagée et elle m'a dit euh, « Où est-ce que vous vous croyez ?» Et à ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas dans le genre d'endroit que je pensais être. Elle m'a dit qu'il fallait changer mes cheveux, qu'il fallait enlever tous mes piercings, et qu'il fallait bah, acheter l'uniforme et euh, chaussures à talons exigées. Donc euh, moi, je suis repartie de là en pleurant parce que mes cheveux, j'y tenais beaucoup et que ma mère le savait que j'y tenais beaucoup parce que c'est ma maman qui me fait mes cheveux et que moi, mes cheveux, c'est toute ma vie. J'ai dû euh, colorer mes cheveux en noir d'abord. Euh, j'ai dû enlever tous mes piercings et le maquillage alors ça c'était le plus difficile parce que euh, venir à l'école sans maquillage c'est pas possible parce que j'ai toujours été maquillée à l'école en fait c'est un peu ma seule sortie je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup du coup à chaque fois que je sors pour aller à l'école bah, je me maquille et là il fallait enlever mes faux cils il fallait pas de rouge à lèvres foncé parce que c'était provocateur il fallait euh, pas maquiller mon teint sinon je me faisais arrêter au portail et je rentrais tout simplement pas dans le lycée donc j'ai eu euh, un blâme et un conseil de discipline et normalement je devais être virée du lycée mais heureusement que c'est tombé au jour euh, du confinement du tout premier confinement donc du coup bah, j'ai pas été virée mais euh, ouais je failli être virée de mon lycée pour, euh, pour des fossiles
2: Ça m'arrive d'avoir un peu peur de jouer moi-même mon propre rôle, mais pas de manière seulement visuelle. En vrai, j'avais un look au collège, j'étais avec un, un blouson en cuir et une banane à la Elvis Presley. Je me baladais avec un peigne dans la poche, c'est abusé. Mais <rire> mais, euh, mais je pense que c'est au lycée où j'ai commencé à... À, me, à m'habiller pour moi, ça te donne du caractère aussi. Là par exemple je suis en, en fac d'art à Lyon, les amphithéâtres, c'est que des gens super stylés. <rire> tous les, tous les, les, les gens en art sont super stylés, je me sens même un peu moins stylé. Alors que normalement je suis vu comme quelqu'un qui a du style Je me suis mis au tatouage parce que je faisais ça entre amis au départ. Et, euh, et j'aime bien euh, tatouer les trucs que j'apprécie dans la vie. Euh, j'en ai 3, 4, 3 au bras et un sur le pied. C'est plus genre pour euh, avoir tout ce que j'aime sur moi euh, tout le temps. Et euh, me sentir moins nu parce que je suis recouvert d'autres trucs. Genre je me maquille et je me mets du vernis, pas parce que euh, ça me plaît mais aussi pour montrer que le maquillage et le vernis c'est pas destiné qu'aux femmes et que ça peut être non-genré et qu'on s'en fout. En hiver, mon truc préféré, j'adore avoir un long manteau noir. Et je, je mets ça comme une cape, comme, comme une sorte de carapace. Et euh, ça me rassure beaucoup par rapport à moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise par rapport au trucs que je fais dans la vie. Et même par rapport aux autres, en fait. Et je me dis que, ouais, le style vestimentaire, c'est sûrement euh, dû à aller mieux pour soi. Et être vu différemment pour les autres. Je sais pas trop, mais... Euh... Maintenant, euh, les cheveux rouges, le long manteau, on me fait pas chier dans la rue.
13: (rire) Je pense pas que vous connaissiez du coup, mais ce serait plus... euh... La coupe de Meliodas, qui est un personnage que j'apprécie énormément dans un anime qui s'appelle euh, Nanatsu no Taizai, donc euh, les sept péchés capitaux. Bon, j'avoue, c'est parce qu'il est éno- énormément stylé et <rire> voilà, je ne sais pas. J'ai... Puis, c'est... Il a une coupe extravagante et j'aime bien. Avant, j'avais les cheveux vraiment très très longs, euh, très lisses et euh, du coup, bah, ça a été un changement vraiment radical. Euh... De les couper, je les avais quasiment jusqu'en bas des fesses. Et là, je les ai coupées bah, vraiment tout court. J'ai eu envie de me couper les cheveux parce qu'à euh, l'é- à l'époque, c'était en fin quatrième. C'était en, ouais, en fin quatrième. Euh, j'ai, je suivais beaucoup euh, euh, trois filles qui euh, faisaient du cosplay. Donc, euh, c'est une discipline où on, on se. On, fait, on refait les costumes, les coiffures euh, et le maquillage de personnages fictifs. Et euh, j'étais en crush sur l'une d'entre elles, du coup. Et euh, j'étais, j'étais admirative du coup, de sa coupe et de la façon euh, qu'elle avait euh, d'être, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai voulu faire à peu près pareil. Et euh, je me suis coupée les cheveux, je ne l'avais, l'avais dit à personne. J'avais dit à ma mère que je partais euh, manger des sushis euh, quelque part. Et quand je suis rentrée chez moi, euh, ma mère a failli faire tomber le carton euh, en descendant dans les escaliers parce qu'elle s'y attendait pas du tout que avant juste couper les pointes, ça, j'étais à la limite de pleurer et que je, là j'étais passée de vraiment très très long à très très court. Suite à mon changement de couple, j'ai eu un changement aussi vestimentaire. Du coup, euh, c'est un, ça a été un peu un glow-up de ma vie euh, au niveau vestimentaire. Quand, quand je porte mes vêtements, c'est bon, déjà parce que je les trouve un peu stylés, forcément, sinon je ne les porterais pas, mais c'est vraiment plus par rapport euh, au confort et au fait que je ne suis pas très à l'aise avec mon corps. Tout ce qui est près du corps, euh, c'est une fois tous les mille ans, euh, quand je me réveille le matin, que je me dis pourquoi pas. Moi, le style que j'aimerais vraiment avoir, il n'existe pas, en fait. C'est parce que c'est un mélange de, d'anciens vêtements euh, cha- japonais-chinois, les, vraiment les anciennes tenues, avec un. les mélanger avec du streetwear de maintenant. Et donc, il n'y a aucune marque qui fait ça, malheureusement. Euh, du coup, bah, j'ai acheté une machine à coudre et je vais apprendre à coudre. Et je vais faire mes vêtements. Et du coup, je ne porterai plus le même sweat. Ça fait deux ans que je le porte tous les jours. Il va changer.
1: Voilà.
7: moi je me maquille parce que ça me permet de choisir qui je suis je peux changer de visage tous les jours je peux changer de look tous les jours je peux définir qui je suis je peux avoir euh, De l'art sur mon visage, je peux faire ce que je veux avec. Je choisis mes couleurs préférées, je fais des motifs. Euh, parfois, je fais des maquillages euh, effets spéciaux aussi. Donc, euh, Halloween, c'est tous les jours quoi. J'aime trop ça. <rire> voilà,
2: depuis petit, je suis un peu enrobé et j'arrive pas un à m'en ou être fier dans ça, ou à l'enlever. Et du coup, au lieu d'essayer de, de l'enlever, de l'enlever, j'essaie de faire un docu sur le long terme. Du coup, j'ai commencé il y a 4 mois, et je sais pas jusqu'à quand ça va s'arrêter, je sais pas ce que ça va donner. Mais sur essayer d'accepter euh, ce que j'en ai marre de me battre contre moi-même. Et ou par les tatous, ou par le style, ou par juste la, la santé mentale. <rire> et, euh, et j'aimerais bien rencontrer des gens qui ont hein, qui, qui s'accepte dans un dans un corps qui est beau de nature et qui est différent.
13: Il euh, y a eu un moment où j'ai pensé que c'était plus pour affirmer ma sexualité étant donné que j'ai, je suis pansexuelle etc et que je voulais, je voulais entre guillemets que les personnes concernées pouvaient euh, s'en rendre compte. Par exemple, une personne euh, avec une sexualité qui n'est pas euh, hétérosexuelle va me voir dans la rue, va pas forcément se dire euh, bah, elle est hétérosexuelle et du coup va plus facilement venir vers moi, déjà ne serait-ce que par bah, déjà pour créer des liens d'amitié. Je pense que le fait de que que ça se voit sur mon physique que ce soit pour mes cheveux mes piercings et mon mon style Bah, je pense que c'est bien parce que du coup ça peut aider certaines personnes déjà à à sortir de leur entre guillemets zone de confort et puis bah, pour donner euh, aux autres un genre de refuge entre guillemets s'ils ne savent pas chez qui se tourner ils peuvent euh, venir euh, et se sentir euh, bah, comme ils sont en fait avec une nouvelle amitié, je sais pas.
3: Merci à Daphné, Matisse et Anaël de s'être montrés dans leurs plus beaux atours. Et pour les sons, merci à Léa Favre, professeur de danse Odyssey, enregistrée en train de revêtir la parure traditionnelle avant une danse.
2: ça plus agréable quand tu te regardes, tu dis. Yo.
15: C'est la classe de son, c'est la classe de son, c'est la classe de son, son, son.
9: Vous venez d'entendre de leurs plus beaux atours de Chloé, que l'on retrouve tout de suite avec Jocelyne. Oui, Chloé, on vient de découvrir
12: ce beau témoignage et euh, j'aimerais que tu me dises là, comme ça, un brûle pour
3: point, pourquoi ce titre Alors, j'ai, j'étais partie sur, euh, enfin, sur, sur l'idée de parure. Euh, c'était ça le, le point de départ de, de, du documentaire. Et puis, euh, le premier titre, c'était « Se parer ». En fait, euh, le fait que ce soit un verbe ne me plaisait pas beaucoup et j'ai pensé à l'expression « se parer de ses plus beaux atours » et et c'est finalement la fin de l'expression qui qui m'est restée. Mais visiblement, ce ce titre euh, (rire) pose question. (rire) il euh, il euh,
12: il Il est comme une invitation à écouter, je trouve. Euh, et j'aimerais venir sur, sur le, le, le choix des personnes que tu as interviewées puis ce, le choix des personnes en tant que personnes voilà. mais aussi par rapport au fait que ce sont des jeunes adultes et euh, qu'est-ce qui a déterminé ce choix
3: Un petit peu euh, le, la thématique de la traversée parce que j'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes en train de traverser quelque chose, d'aller d'un point vers autre chose peut-être vers une, de l'adolescence vers, vers l'âge adulte et puis, euh, en même temps, pour moi, c'était vraiment une traversée de, de les écouter, parce que ça, tout, tout ce qu'ils racontent m'est très étranger. Et euh, j'ai eu l'impression d'être euh, en immersion un peu, de faire un voyage euh, en les écoutant.
12: Est-ce que ça a été facile, la rencontre, parce que ce pas des personnes
3: que tu connaissais, a priori alors si euh, les, les deux jeunes filles, euh, les deux jeunes femmes, euh, je, je les connaissais, comme je disais euh, euh, dans le documentaire Annel, euh, en fait, euh, avant de la, de la rencontrer, euh, je l'avais déjà remarqué parce que sa, sa coiffure euh, m'avait euh, interpellée, je me suis tout, tout de suite demandé euh, et bien, p- pourquoi cette coiffure, Est-ce qu'elle avait, est-ce qu'elle avait une... une est-ce qu'une raison se cachait derrière cette coiffure Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle euh, Et puis ensuite, je l'ai rencontrée, donc je, je lui ai demandé si, si elle était d'accord pour répondre à mes questions. Et tous les trois ont tout de suite accepté euh, et ils m'ont fait confiance immédiatement. Donc
12: euh, voilà comment ça s'est passé. Et à partir de tous ces témoignages, comment tu as imaginé en fait ce, ce que tu nous as présenté Parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... Peut-être de... De où ça s'est fait un petit peu euh, avec ce qu'il y avait comme matière et puis, euh, et puis ça s'est enchevêtré ou alors euh, ton parcours en fait ça te traversait, qu'est-ce que tu pourrais en dire
3: Alors c'est des entretiens euh, très longs donc, euh, en effet une, des, une de mes difficultés c'est de couper je regarde euh, Chloé qui est en face <rire> de moi, je regarde Célio qui est en face de moi également <rire> et qui confirme donc ça a été très difficile pour moi de, de couper. La deuxième difficulté, qui est une difficulté que je, j'ai depuis le, le départ, puisque je m'intéresse surtout à la voix, c'est euh, le son ou l'habillage sonore, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le, le son ne soit pas simplement euh, une illustration de ce qui est dit. Et donc euh, là, dans ce documentaire, je me suis longtemps demandé quels seraient les sons qui habilleraient les voix. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité euh, choisir des sons de eux-mêmes en train de se parer, mais plutôt euh, de mettre un petit peu en perspective avec quelqu'un d'autre qui se paraît pour une raison différente. D'où euh, le fait que j'ai enregistré euh, Melia, professeur de danse indienne, donc euh, Odyssey. Et il me semblait que ça voulait dire autre chose de la parure, en plus de euh, donner une coloration sonore euh, très particulière qui, moi, me, me plaît beaucoup. Euh, est-ce qu'ils ont pu euh, écouter euh, ce documentaire oui. Alors, je leur ai envoyé très récemment et pour l'instant, je ne sais pas encore. J'attends avec impatience leur retour. Euh, et tu
12: prévois de faire un, un tome 2
3: hein <rire> Non, je ne crois pas un tome 2, mais euh, on va bientôt avoir un deuxième devoir de classe à rendre, donc euh, j'attends avec impatience la nouvelle thématique. Eh
12: bien, écoute, je te remercie Chloé, en tout cas c'est, c'est un documentaire qui est touchant parce que ça parle, euh, c'est très intime derrière les atours, c'est très intime. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et euh, on continue... Euh,
11: T T T
0: Avec la classe son classe son, son.
10: Nous arrivons déjà au terme de ce voyage sonore Deux heures d'émission intense Vous avez ouais. <Wolverhambourne> Yes vous avez pu découvrir une grande variété de sons Des approches plutôt documentaires, expérimentales. La traversée était tantôt spatiale comme un voyage, parfois plus intime, plus sensible. Merci à chacun et chacune des élèves de la classe son d'avoir nourri cet espace d'écoute. Et donc, je cite chacun d'entre vous, d'entre nous, « Merci à Chloé, Elfège, Christine, Jérôme, Jocelyne, Christophe, Clémence, Clémentine, Mathilde, Maude et Marion. Notre joyeuse troisième promotion a été et continue d'être savamment pilotée et orchestrée par nos deux formidables professeurs Chloé-Chan Sanchez et Célio Payard. Merci à vous aussi en fait, c'est plus coach en son, tu vois, c'est plus prof, c'est, ça se fait plus, ça. C'est des, on est des coachs en son. ouais. je parlais de pilotage et tout, t'as raison, coach sonore, allez, allons en Amérique. Et aussi, puisqu'on est dans les remerciements, bah, bien sûr, un grand merci à l'école buissonnière de Montjustin, qui nous accueille tout au long de l'année, ainsi qu'aux radios. Nos hôtes sur les ondes pour cet après-midi, Ayoli Radio et Rayaner. Voilà, voilà pour tous les remerciements. Ouais, alors, ça vous a plu Vous voulez encore, vous en voulez encore de l'école de la son, Eh bien, rien de plus facile. Vous n'avez qu'à venir au prochain festival de numéro 0. Donc ça y est, c'est officiel, ce grand événement euh, des, euh, des, de, de, de la province euh, approche. Donc ce sera du 3 au 8 mai avec un, un QG à Fort-Calquier, mais bien sûr, c'est le principe du festival, c'est qu'il se déploie dans, dans, d'autres, dans d'autres endroits. À cette occasion, euh, donc, ce festival qui met en valeur le cinéma, euh, il y aura aussi des temps de création radiophonique. Et puis, dans cette lancée de petites annonces, puisque j'ai le micro, je le garde encore <rire> deux secondes, nous avons à Marseille, car certains d'entre nous, d'entre vous, euh, descendent parfois jusqu'à la ville, vous avez le festival La première fois qui commence mardi prochain. Donc, c'est un festival qui met à l'honneur les premiers documentaires. Donc, ce sera du 1er au 6 mars. Et puis, à la fin du mois, vous aurez le festival Ephlem qui met en valeur les cinématographies du Maghreb et du Moyen-Orient du 24 mars au 3 avril. Donc, autant d'occasions de se retrouver pour voir, écouter tout ça, tout ça, rêver ensemble. Merci beaucoup
0: avec la classe son. Qu'est-ce que
13: j'enregistrais
8: Au lieu de dire tout ce second du monde, c'est de la musique, on pourrait être des du silence.
13: Qu'est-ce que j'enregistrais
6: Du coup, d'où l'intérêt de le réécouter. Et si on n'est pas capable de faire exister le silence en tant que un type de
8: relation à l'autre, eh bien la parole ne peut pas naître. Du coup, d'où l'intérêt de le réécouter Le silence que l'on produit face à l'autre pour l'écouter, on produit sa parole. Et alors ça serait quoi le sonneur
11: C'est pas du silence.